1: Радио.
2: Спасибо всем, кто слушает нас и в этот час. Говорить будем сегодня о поэтессе Анне Ахматовой и о творчестве и жизни, затронув и печально знаменитое постановление от 14 августа 1946 года. Конечно же, Оргбюро ЦК ВКПБ. Я в прошлом прямом эфире, в прошлую субботу, сказал уже нынешним языком ЦК КПСС. Конечно же, ЦК ВКПБ, то есть Всесоюзной Коммунистической Партии, почему-то большевиков в скобках. О журналах «Звезда» и «Ленинград» Постановление, затронувшее судьбы и других изданий И давшее отмашку не иначе на травлю Исключение Союза писателей СССР Ахматовой и Михаила Зощенко Но это лишь часть их жизни Еще две ремарки. Фильм Глеба Панфилова Иван Денисович с Филиппом Янковским в главной роли по мотивам повести Солженицына Один день Ивана Денисовича выйдет в российский прокат 23 сентября. А мировая премьера прошла в Швейцарии на фестивале в Лакарно поздно вечером 14 августа, уже после моего прямого эфира. Приятно было увидеть на сцене вместе с мужем Глебом Панфиловым актрису Инну Чурикову, написавшую на памятной табличке «Благодарим за верность кино». И слышать шквал аплодисментов, в том числе и Янковскому, получившему независимую премию кинокритиков за лучшую мужскую роль. Про остальное на канале «Россия-1». Добавлю лишь, возвращаясь к началу моего монолога, что у фильма Панфилова будет... Удачная судьба, в отличие от картины «Последняя милая Болгария» по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» с премьерой на Московском кинофестивале режиссера Алексея Федоренко. Его награда за режиссуру и стала точкой. Широкий прокат лента пока не вышла. Самого зощенка не стало 10 августа 1958 года в Сестрорецке. Это 12 минут примерно на машине вдоль Финского залива до Комарова, где была знаменитая будка Анны Ахматовой. Тут, среди других гостей, она и познакомилась с юным Иосифом Бродским и его другом, поэтом Евгением Рейном. Здесь Анну Андреевну навещала великая поина Раневская и коллега по поэтическому цеху Ольга Бергольц. Иосиф Бродский. Американский архив.
3: Один из моих приятников, который тоже писал Евгений Рейн, он значит, говорит, давай поедем к Ахматовой в гости, туда вот на Карельский перешеек на ее дачу. Более того, я не очень хорошо себе представлял, кто это такая, да. То есть я знал имя и так далее, и так далее. Поэта я особенно не знал. Кроме того, в те времена, там, мне было скорее, 22-23 года, меня интересовало, очень общем, энергичные. Вроде там, скажем, Валерию Владимировича Маяковского, Багрицкого, Луговского, кого хотите, да. И мы стали туда ездить. Мы приехали, она нас приняла замечательно, накормилась, полагается. На один прекрасный день мы возвращались в поезд, оттуда. Электричка была переполнена народом. Я вдруг услышал стихи ее, да, и тут я все понял, как пелена упала, как завеса упала. Она всегда, когда я просила почитать, мне всегда было очень стыдно. Она читала стихи, и потом она вам что-нибудь говорила. Она, она говорит, оставьте мне их на два, на три дня. Я их оставлял. Потом мы появлялись. И потом она начинала говорить, но это слушать было невозможно. Ну, Потому что, знаете, когда вам говорят, когда вам она говорит что-то хорошее, это слушать невозможно. То есть, что мы хорошего друг другу почти не говорили. Этот человек был с невероятным чувством юмора. То есть, она шутила, я не знаю, как никто, по-моему. Почему у нас возникли хорошие отношения? Потому что я точно понял, с кем я имею дело. То есть она узнала в моей милости нечто, что э, она содержала в себе.
0: Именно поверх времен.
2: Комарова теперь и гранитно-могильная плита Анна Ахматова. И огромный металлический крест рядом. А в Венеции наша съемочная группа с оператором Виктором Ступиным была единственной на перезахранении праха Нобелевского лауреата и знаника Иосифа Бродского тогда в 97-м. А церемония уже вечером в прямом эфире программы «Николай с за зеркало». Я и рассказал об этом российским зрителям. Теперь имена Ахматова и Бродского опять рядом в мемориальном музее «Фонтанный дом», где появился и американский кабинет Бродского. Но прежде год 1946. Взгляд из 2021 года. Потом «Фонтанный дом» и, в общем, поехали. Историк и телевизионный ведущий, обладатель нескольких премий ТЭФИ Николай Сванидзе.
1: Она выделяется судьбой. Причем были женщины с более трагической судьбой. Марина Цветая абсолютно трагическая судьба. У Анны Андреевны она скорее драматическая, нежели трагическая. Ну,
4: даже Гумилев, Пунин сын. Да, но
1: при этом долгая жизнь, долгая, славная, ни разу сама все-таки не сидела, употребляя русское выражение. Никто же не понимает из иностранцев. Сидеть можно на стуле. А у нас, если не сидела, то не сидела в тюрьме. Вот она не сидела. Сын сидел, но сын вышел, тоже стал очень большим человеком со знаменитым именем славным Лев Николаевич. Мужья гибли, да, мужья все погибали, как один. Старая-старая мудрость: в России надо жить долго. Вот Анна Андреевна, когда занимались ей, меня поражало ее аристократически философское отношение к тем очень жестким вызовам, которые ей направляла судьба. Тот стоицизм, с которым она принимала эти вызовы. Я повторяю, аристократический. Вот как. Русские великие княгини и великие княжины, оказавшись после революции за границей, оставив здесь, растеряв свое там часто очень большое состояние, вот они занимались, там что-то вышивали, открывали какие-то школы, что-то делали руками, что-то преподавали. И корона не сваливалась, и они выживали, потому что они были, а, хорошо воспитаны и приготовлены этим воспитанием, хорошо воспитаны не только в том смысле, что умели с людьми разговаривать и знали, в какой руке вилку и нож держать, что, впрочем, тоже имеет значение, они не теряли при этом себя, они оставались такими же царственными». Вот такой же царственной была Анна Андреевна в любых обстоятельствах. Она начинала как юная ослепительная красавица и блистательный поэт, блистательный поэт. И очень красивая женщина при этом Знаете, какая слава одновременно Один из ведущих поэтов Серебряного века И при этом такая эффектная женщина Поклонники, поклонницы Таланта, красоты, привлекательности Всего на свете Николай Степанович Гумилев. И потом любимый сын И потом гибель одного мужа Гибель другого Тяжелая борьба за физическое существование Она в полузапрете А в какое-то время и в полном запрете Какое-то время она растопнана Унижена, как ее топтали, как ее топтали с подачей Жданова, но ну, фактически стали. Ну, это постановление цифровых журналах, да, звезда ленинга. Как, как ее унижали. Полумонашенко, полублудница. Ну что это такое? Проституткой назвали, великого поэта. И ничего. И как загуся вода. И не потому, что это по ней не било. Еще как било, но она умела держать лицо. Это железная воля, это железный характер, это умение жить. Продолжать работать, она долго, это бывает свойственно классический пример людям искусства, и писателям, поэтому актерам классический пример, известный Борис Бабочкин после Чапаева. Он всю жизнь ненавидел свою роль в Чапаеве гениальную. Потому что, как вспоминали Бабочкин, говорит Чапаев. А он после этого много великолепных ролей сыграл, его все равно воспринимали, как Чапаев. Вот Анна Андреевна ненавидела свое потрясающее стихотворение сжала руки под темной горе» потрясающее стихотворение, лирическое, романтическое, но оно раннее. Она после этого написала, как она считала, и это правда, много более глубоких стихов. Та Ахматова, которая сжала руки под темной вуалью. Она писала стихи в соответствии с тем, как она видела мир во время ленинградской блокады. Она писала стихи об этом, она писала патриотическую, гражданскую лирику, хотя вроде бы ее нельзя назвать гражданским поэтом, она чисто лирический поэт. И тем не менее, она была очень высокого класса личностью и очень высокого класса гражданином России. Вот, кстати говоря,
2: Анна Андреевна, несмотря на все унижения, которые были, да, которые она пережила и так далее, ну, посмотри, в Петербурге сколько памятников ей, во-первых. Но здесь, она в но Москве, она...
1: на Ордынке? Леонид, но она напрашивается на памятник своим абрисом, вот этой тонкостью, изысканностью своих линий. Какие художники ее писали? Так
2: а здесь, на Ордынке-то?
1: У Гуардовых да. это Мадельянинская нюк. Так недаром Мадельяне был так ей увлечен.
2: Сейчас последний из памятников стоит недалеко от Шемякинского. Один на той стороне Невы напротив креста, а второй но ну это вот вообще потрясающе. Копию этого памятника после службы церковной поместили в крестах. Его дождалась в конце концов.
1: Ну да, написала об этом свою поэму. Но из самых великих ее произведений, стихотворных, посвящено крестам. Поэтому это логично.
0: Именно поверх времен.
5: О, как дыхание гвоздики, Мне казалось, то там, Там, где кружутся и резики, Быть Европу везет по волнам, Там, где наши проносятся тени, Надневой, над невой, над невой, Там, где плещет неваступени. Это пропуск бессмертия Имена. Имена. Поверх времен.
2: Несколько лет назад, здесь же, на Пятницкой, 25, у меня в гостях был священник и писатель Ардов, автор замечательной просто книги «Из-под меняются портреты», и один из создателей Московского музея Анны Ахматовой. В их семье на Большой Ордынке с 1938 по 1966 год Подолго останавливалась Ахматова.
4: Я уже смотрел в сторону литературы. И я помню, когда я ей как-то сказал, я сегодня написал рассказ. Она сказала, ну, наконец-то. А вообще, за три дня до смерти она мне написала книгу свою, последнюю прижизненную, в которой была надпись такая «С верою в его талант и любовью». А кроме того, то, что я стал священником, это тоже ее в определенном смысле влияние, потому что это был первый сознательно верующий право человек, которого я встретил в своей жизни. Она это не афишировала. Это была закрытая тема, но это всегда чувствовалось. Если мы расставались, то она обязательно меня и младшего брата крестила и говорила, иди с Богом, поезжай с Богом и так далее. Так что в моей жизни никого другого такого не было, как она.
2: А вот скажите, пожалуйста, вот человек воспринимается близкими по какой-то фразе, по какому-то движению, по какому-то любимому выражению. Вот из из черточек
4: маленьких состоит, а вот ваша Ахматовая из чего состоит? Ну да, я даже такую лекцию дважды читал. Прямая речь Ахматовой. Когда она умерла в 1966 году, она умерла 5 марта, а я летом в Коктебеле писал первый вариант своих воспоминаний именно для того, чтобы записать как можно больше ее подлинных слов. Поэтому тут выбрать мне очень и очень трудно. Она блестяще говорила, а потом у нее был же совершенно замечательный чуд юмора, Она и шутить умела. Просто вот этого так много. Например, вот мне было лет 14, когда я стал читать ее стихи, которые произвели на меня такое впечатление, что я взял эту книжку, родителей дома не было, и в кабинете отца стал переписывать из книжки стихи. Открылась дверь, и Ахматова в дверях появилась. Она увидела, что я делаю. А она меня в детстве, когда я был все маленький, я тянулся к ней, у нее бусы были Бусики, бусики, это было что-то вроде прозвища моего Она сказала, ну вот бусики, бусики, уже переписывает мои стихи Такая сценка была По мне в стихах все быть должно не
5: кстати Не так, как у людей
2: Так вот, последнюю нашу встречу с Михаилом Ардовым я подарил ему прямо в эфире копию статуэтки Ахматовой, сделанную сестрами Данько еще в 20-е годы и отлитой на императорском фарфоровом заводе. Статуэтки хранятся сегодня и в Русском музее, и в Эрмитаже. Копию уже для Ардова также делали мастера императорского завода, за что всегдашняя благодарность генеральному директору Татьяне Телевич. Да, и когда недавно с профессором Санкт-Петербургской академии Академия художеств Нины мы были в гостях у музейщиков Коломны, где открыта для гостей Ахматовская тропа в честь приезда когда-то сюда Ахматовой для встречи с писателем Борисом Пельником. Я и рассказал Нине Сергеевне об этом подарке Ардову. И тут круг неожиданно замкнулся.
6: В 1963 году и сама тема была не очень для студенческой работы подходящей. И Ахманову, но Ахматову,
5: кстати, не печатали.
6: Ахматову не очень печатали. И, конечно, выбор такой темы, может быть, даже и показался странным. Но все таки я уговорила своего руководителя, что я сделаю каталог таких портретов. И мне очень повезло, потому что я смогла посетить ряд частных собраний. И впервые в этой курсовой предложила портреты, о которых вы просто-напросто не очень помнили. Это был и тышлер это был Петру. Фоткин, которого тоже тогда только-только начали печатать. Это были статуэтки Данько. И когда я запаслась уже всем этим материалом, то я решила, что нужно все таки с Анной Андреевной встретиться. И судьба благоволила ко мне, потому что на нашей кафедре русского искусства работала Ирина Николаевна Пунина. Я, естественно, готовилась к этой встрече, решила ее поразить какими-то своими знаниями, вычитала у Мандельштама какое-то стихотворение, которое в одном четверостишье вот очень подходил к Анне Андреевне. И я решила, что точно с этого, может быть, и начать. Анна Андреевна меня встретила очень желательно. Она жила тогда вместе с семьей Ирины Николаевны в отдельной, естественно, комнате на Петроградской стороне. Довольно большая комната, и можно сказать, что она была по-интеллигентски захламлена. Огромное количество, конечно, книг, огромное количество каких-то старинных вещей. И в одном из кресел Анна Андреевна, я бы сказала, по-царски, действительно по-царски, восседала и, естественно, я начала ее расспрашивать по тем вопросам, которые меня интересовали. Цитировала ей это четверостище, и, к моему ужасу, она процитировала следующее четверостище, которое никак не подходило к ней. Но она очень так мило отнеслась к этой моей неудаче. И дальше стала рассказывать, естественно, о рисунках модельяни. Об этом все-таки было известно. А затем мне показала альбом, в котором была фотография ее портретов, в том числе... Следовала Кордовской, тем более тогда об этом не было речи. И этот портрет меня так, может быть, даже и поразил, скорее своей такой романтической трактовкой образа, что, наверное, так и было, конечно, но для того времени, для той живописи, с которой мы встречались, все-таки это было не очень привычно. И затем она рассказала мне, что любимый ее портрет, это портрет, который написал Алексей Баталов. И, к сожалению, она не могла мне его показать, и лишь много лет спустя... После смерти Жанны Андреевны я случайно в каком-то фильме, наверное, про Артова, увидела как раз этот самый портрет. Но вот таким образом она определила и круг неизвестных мне работ, и, естественно, вот это впечатление о ней, как, ну, я бы даже сказала, какой-то императрице.
5: Вот
2: Наталья Громова, писатель, философ. Историк. об Баня Андреевне. у вас вот очень удивительный кусок ее жизни, о котором практически, ну, известно, да, Ну вы внутрь вот Лидия Чуковская и Ташкент, просто клубок какой-то событий, как вы его распутывали этот
5: клубок? А прикоснулась я к ней именно со стороны Ташкента, потому что архив Луговского, который я разбирала в Лаврушинском, он оказался наполнен самыми неожиданными бумагами. А дело в том, что Луговской поэт, такой замечательный, забытый уже, наверное, хотя был в свое время, звенел и гремел, и у него очень много хорошей лирики, он жил как раз с Ахматовой, буквально она жила наверху, на Балахане, на втором этаже, а он жил на первом букваце. Лестница. Была эта знаменитая лестница, про которую просто надо отдельно рассказывать, ей посвящены, наверное, десятки. Текстов стихотворных, вот эта лестница, даже есть картины этой лестницы. И поэтому Кахматовой я вдруг наткнулась, то есть я знала, что она там была, но есть дневник. Но в этом дневнике оказалась вещь, которая была неоценима. Вот это мне рассказывала Лена Цезаревна Чуковская: был так называемый ташкентский дневник, который Леди Карневна хотела сжечь. И, в общем, она мучительно думала, что с ним делать, потому что этот дневник разрыва Леди Корневны с Ахматовой, это очень тяжелое такое противостояние, как ни странно, вот, когда большие люди собираются на одном пятачке, а там была Ираневская, Елена Сергеевна Булгакова, Надежда Яковлевна Мандельштам, это просто каждая женщина, это просто бомба. И, конечно, Лидия Корневна со своим тоже темпераментом и со своими представлениями о том, как надо, как не надо. И, Поэтому там это все вот как бы разорвалось. Потом, слава богу, в конце 50-х годов они... Через
7: записочки,
5: кстати. Да, да, они вернулись друг к другу. Но вот этот ташкентский дневник, он неоценим, потому что мы видим там, как бы сказать, вот эту бытовую внутреннюю жизнь. Что мне стало интересно, когда передо мной открылось очень много дневников, писем, я вдруг увидела какую-то нелокированную жизнь. Я увидела, что писатели, многие, особенно советские, в эвакуации встретились со своим народом, которую они уже забыли, как он выглядит, и к ним вернулся воздух свободы в эвакуации вообще здесь сюжет если уж говорить о постановлении 46 года здесь такие есть какие-то обратные судьбоносные сюжеты потому что ахматову вывозят из Ленинграда
2: зощенко
5: зощенко на ну, самолете почему от чего это вообще одно из самых удивительных вещей стихотворение мужества 42 году напечатано... напечатанное в газете правда <с-> <с-> да, это про это после, тоже можно... после этого ее обозвали через 4 года как-то нет про это тоже отдельное могу тоже сказать что касается этого стихотворения это очень серьезный такой поворот, когда еще не случилась сталинградской битвы. У Сталина вообще у власти, возникли своеобразные отношения. То есть он отпустил интеллигенцию чуть-чуть. Но он отпустил ее, во-первых, потому что боялся, во-вторых, потому что он прекрасно понимал, что только личное мужество, живые люди смогут что-то сделать. Вот те винтики и шпунтики уже не работали, которых он, так сказать, сделал. Но я хотела вернуться в Ташкент. Что интересно, она ехала в поезде вместе с Пастернаком. Причем, значит, было два октябрьских поезда, на которых уезжала интеллигенция, академики, все, вот как бы золотой запас страны. Оно уезжало 14-15 октября. Уезжало, кстати, по двум причинам: этот поезд уходил из Москвы. С одной стороны, мы как бы сберегали своих режиссеров, академиков и писателей, с другой стороны, Сталин боялся коллаборационизм. Это ну, слава богу, не философский пароход. Так я хочу вам сказать, что те люди, которые ехали в Ташкент, они начали учить английский язык, они предполагали что это будет колония Англии. Как называл Алексей Толстой Ташкин Стамбул для бедных. Это повтор такого-то, кстати, Константинополя, последнего корабля. Они ехали две недели, потому что они все время пропускали составы с солдатами на фронт. Но при этом Любовь Орлова, которая была в поезде, она все время выбегала, пресала, и поезд пропускали. Поэтому Ташкинский поезд шел быстрее, допустим, чем даже тот, который шел в Казань. Вот Ахматова поселилась в этой келье. Она прожила там до середины 43-го года, достаточно долго. Кроме кровы, и стула в этой комнате не помещалось ничего. Причем не забывайте, что там все помои, все на свете стояло во дворе. Надо было каждый день спускаться по той лестнице, потому что это тоже внешняя лестница в южных городах, и сливать эти помои, все. Так вот, милые дамы, часто хорошо одетые с зонтиками, приходили и выливали эти помои и кормили Ахматову. То есть они почитали это за честь. К ней притягивались, несмотря на то, что она ничего для этого не делала. Ахматовский маршрут
8: ага. начинается Наоборот. с платформы Коломна, со станции Коломна, с Коломенского вокзала. Дело в том, что ахматов это жила под Коломной, а не в самой Коломне. И они приехали сюда со Львом Горнунгом и Сергеем Шервинским. Сергей Шервинский – это великий переводчик. Олев а Горнунг – это искусствовед и фотограф, который, собственно, и заснял Ахматову. Вот, спасибо трясника. ему, что около особняка. Я бы
6: там сфотографировал. Запечатлела она Андреевна на скамеечке, совсем рядом. С домом пельника
8: в нескольких придет. шагах. Она приехала сюда для того, чтобы сравнить свои впечатления от литературной коломны, от образа, который создал Пельняк в своем романе Волга впадает в Каспийское море, и реальную коломну. Пельняковскую коломну, так сказать, Воочию. Это впечатление она получила: очень мощное, очень сильная. И отсюда целый цикл Ахматовских стихов о коломне отсюда, по той дороге, где Донской, вел рать великую когда-то. Откуда это взялось? Шервинский прекрасно сдал историю Коломны и края. Естественно, он рассказывал Ахматовой об истории Коломны и о мемориальных местах, связанных с памятью Дмитрия Донского.
7: Ну вот одно из стихотворений из цикла знаменитого «Венок мертвым». Там у нее есть стихотворение памяти Булгакова и вот памяти Бориса Пильника. Все это разгадаешь ты один, когда безтонный мрак вокруг кругом клокочет, тот солнечный, тот ландышевый клин вырывается во тьму декабрьские ночи.
8: И по тропинке я к тебе иду, и ты смеешься беззаботным смехом, но хвойный лес и камыши в пруду ответствуют каким-то странным эхом. О, если этим мертвого бужу, прости меня, я не могу иначе... Я тебе, как о своем дужу, и каждому завиду, кто плачет, кто может плакать в этот страшный час от тех, кто там лежит на дне оврага. Но выкипела, не дойдя до глаз. Глаза мои не освежила влага.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времен
5: Мне ни к чему Адические рати И прелести логических затей По мне в стихах Все быть должно не кстати Не так, как у людей
7: Анна Ахматова Вот эта берестяная книжечка – это один из самых важных экспонатов в этом музее. Где-то в начале 60-х годов Анне Андреевне передали вот эту вот книжку, изготовленную в лагерях ГУЛАГа. Там же не было ни бумаги, ни карандашей, ничего. И вот заключенные ГУЛАГа сшивали бересту. И на этих самодельных книжечках иголочками выцарапывали по памяти стихи Ахматовой. И вот в этой книжечке семь стихов. Ранняя лирика ее, и вот Анна Андреевна была необычная наверное, тронута, потому что она же считала, поскольку ее много лет не печатали, как она сама писала, что теперь меня позабудут, мои книги сгниют в шкафу, Ахматовской звать не будут, ни улицу, ни строфу, а вот оказывается, нет, ее не забыли, и в памяти вот эти вот люди несчастные там в лагерях, они, собственно, помогали себе выжить Ахматовской поэзии.
2: Теперь должен взглянуть на эту безистенную книжечку. Вы, правда,
7: смотрите, стихи выцарапаны. Не очень видно, правда, но раньше у нас была открыта это 21-я ночь, понедельник, очертания столицы во сне». А вот здесь я не вижу, к сожалению, что.
2: Санкт-Петербург, фонтанный дом. Здесь президент благотворительного фонда «Друзей музея», создатель и первый директор Нина Попова. Ну вот, пока мы поднимаемся квартиру. Она Андреевны. Здесь августа 41-го года она жила. Но это все подробности будут. Сейчас Нину Ивановна расспрошу. В самой квартире понятно, что и как. Но какие-то подробности прежде чем, куда мы вошли, что
7: и как.
9: Ну, так что ж, это квартира в садовом флегеле Шеметьевского дворца на третьем этаже. В начале XX века она предназначалась для одной из дочерей последнего графа Шереметьева Сергея Дмитриевича, который вышла замуж. И должна была здесь жить. Это должна была быть ее семейная квартира. По семнадцатого года все поменялось, и в начале двадцатых здесь поселился Николай Николаевич Пунин, искусствовед, историк искусства. После революции он был комиссаром по делам искусств и тоже. Понимал участие в некотором революционном замысле преобразования общества, сознания людей, желание раскрепостить и освободить их художественную энергию.
2: И ведь верили, Нина Ивановна, у нас в Академии художеств Татлин тоже с револьвером ну да, комиссар конечно, да, со своей башенью. Да,
9: конечно. Так Пунин и Татлин явление одного порядка очень близкие люди. Значит, Пунин здесь поселился в 21 22 и где-то вот в середине 20-х годов, скажем, с 25-го, Анна Андреевна переезжает сюда, к Пунину. Сначала, когда я спрашивала, с какого года она здесь живет, с какого года появилась, она говорила постепенно. Это было такое завуалированное, эфемистическое обозначение трудностей всяких житейских, потому что как раз в 21 22 начинается ее роман с Пуниным. Пунина здесь семья. Он обвенчат с Галей, с Анной Евгеньевой первой своей женой. У них дочь маленькая. И он не разводится с ней, потому что они обвенчаны. Тут развод быть не может. И оставить ее, как он пишет потом, Ахматывает то же самое, что убить ребенка. Поэтому все очень сложно. Как вообще стала сложна жизнь людей вот этой вот культуры, дворянской, традиционной, во всереволюционное время, так и здешняя жизнь была сложна. Все осталось как бы статус-кво. Анна Евгения жила в одной комнате из четырех комнат квартиры. Анна Андреевна поселилась в кабинете Николая Николаевича Пунина. Так прошло почти 15 лет. Все одинаково и у Маяковского также было. Это такая штука, когда все старое должно рухнуть, а есть какие-то вещи, которые никуда не рушатся, какие-то вот обязательства понимание того, что перед Богом была клятва дана, а как с этим быть? И то, что новая власть сказала, что вообще никаких клятв, никакого Бога, да, и никакой никаких церкви, жен вообще. И никаких жен. Хотите брак? Пошли там, сказали, что вы в браке, и живите все спокойно. Но здесь же люди другого сорта, другого склада. Поэтому все вот так вот было достаточно сложно. Итак, в этой квартире, Анна Андреевна, будем говорить, с 25 по 52 Соответственно, несколько десятилетий, и много-много событий в жизни города и в жизни страны. страны.
2: Народ, мы с Ниной Ивановной стоим около окна. Здесь вот сам внутренний двор. Это сад. Я настаиваю на том, что это не двор, а это сад. А я согласен. И задуманный
9: Шереметьевым как сад.
2: Великолепно совершенно. Она ходила через
9: дворец, вот через те северные ворота, или насквозь через дворец, или через те ворота, огибая флигель, под воротами, на которых был герб Шереметьевых с девизом «Deus conserva tomnia» – Бог сохраняет все. Прямо с фонтанки. Или она шла с Литейного тогда вот сквозным двором, заходила в этот а, двор, который прям И все равно ушла. получалось как бы вот часть прохода, который на самом деле был сквозным фонтанкой.
2: Ну, теперь хоть понятно, а то иногда у нее ключа не было, она же частенько
9: об этом упоминает. Ну, еще был, кроме всего прочего, вахта была в Шеремицком дворце. Сначала этот проход был свободный, а потом-то нужно было предъявлять пропуск, а в пропуске была ее фотография. Ахматова Анна Андреевна, а еще была должность, поскольку это закрыто учреждение глав в Мурпути, а вместо должности стояло слово жилец и жиличка. И была она здесь жильцом. Ну что, открываем дверь? Открываем, да.
2: Здрасте. Так. Ну, вот здесь кабинет.
9: Значит, мы прямо с вами в комнате, которая была кабинетом Николая Николаевича Пунина. Собственно, вот отсюда и начинается Ахматовское присутствие в этой квартире. Человек он у нас, закончивший Академию художеств. Его первая работа была посвящена Хакусае и Андрею Рублеву классического воспитания. Ну вот, понимаете, из дворянской семьи его отец врач, они жили в Павловске, а жизнь выпадает, опять же, вот на этот слом веков, начало XX века. Новые идеи, новые представления о задачах художника, о смысле художественного творчества, открытие скорости, устройство эйфелевой башни, самолеты и аэропланы, которые возникают. У художника меняется взгляд на мир. И вот собственно об этом. И Пунин, связанный с русским авангардом, об этом и думал он. Это была тема его работы, его размышления об иску. Не
2: случайно же, видите, вот... И
9: Будда, да. И японская гравюра.
2: Да. И здесь, и Ахматова как раз.
9: Это тырцы, это художники вот такого авангардистского направления, с которыми он был не просто дружен. Обычные художники ведь что, работают молча, пишут, творят. А он умел их идеи облекать слова. Поэтому в этом смысле он был бесценным человеком для этого круга, потому что Объяснить. На уровне философии, мировоззрения Он умел, умел
2: Мы как раз по времени и будем С вами переходить Здесь у нас машина времени Это дверь О, здравствуйте Я Бажур Я помню, у нас дома был оранжевый только.
9: Да, а здесь вот такой малиновый. Значит, это столовая, комната, в которой собирались к обеду все, и вот, несмотря на такие сложные житейские человеческие обстоятельства, заведено было так, что собирались к обеду задним столом и вели разговоры, не только светские, но еще какие-то общечеловеческие, и все были новы, вы. Никто не выяснял никогда отношений, потому что был ритуал, и это было важно и дорого всем. Здесь
2: с левой стороны камин, в центре Квадратный стол, стол такой, патефон, да? да, чуть не сказал граммофон с трубой патефон,
9: и малиновый,
2: да, боже,
9: малиновый боже, и, и портрет Пушкина Пушкин. на Мальберте, и это и не придумка чья-нибудь или наша, это так и было. И для Пунина на фотографиях этих интерьерах мы видим, что так было, и он не сбрасывал Пушкина с парохода современности, несмотря на весь свой авангардизм, и считал, что то, что Пушкин это вот нековечная ценность, которая очень важна для нового и для людей, живущих в этом новом обществе, или для его дочери Иры. А для Анны Андреевны это был, конечно, всегда такой точка отсчета Пушкина. И икона, висевшая здесь. Когда-то Ира сказала, что это все пережитки прошлого, и надо снять. Мы живем в новое время. И отец ей ответил, ты у нас как портком завода красный гвоздильщик. Пошутил он, икона осталась. И вот это 30-е годы. Может быть, последние здесь отмечали всегда семейные праздники. Конечно, особенно Пасхом, но и Рождество. И вот, может быть, последнее Рождество 36-го, накануне 37-го, вот начало этого пик такого большого красного террора, это тоже было здесь. Когда она поселилась, здесь, то с 24-го по 36 шестой. она не писала ничего. И дело было не только в том, что когда политические обстоятельства, вот тут опять клубок. И рядом с Николаем Николаевичем Пуниным видно, она не чувствовал себя свободным человеком, свободным поэтом. И время было такое, что надо было скорее вслушиваться в него, чем на него откликаться. Ну, собственно, она ведь ни одного революционного такого принимающего революцию стихотворения не выпустила.
2: А потом ведь Потому после расстрела Гумилевой.
9: Дело не только в одном расстреле. Она понимала, что начинается террор, это такая штука надолго. И надо понять, что это будет для страны. У нее никогда не было иллюзий, что революция это благо. Она была человеком традиционного эволюционного развития. И понимала, что культура и просвещение – то, что нужно в стране, как Пушкин. А террор надлом, слом, переход в другое качество. Книжка ее выйдет в конце 30-х вот, из шести книг. Пять книг вышли до этого периода времени, 22-й год, 21-й. С 12-го по 22-й очень интенсивно. Пять книг. А потом вот, будет молчание. В конце 30-х только выйдет из шести книг. А Новичек в этом смысле очень интересный, глубокий человек. и ну Нужно понять происшедшее. Просто ушло как подкаток советской идеологии, как будто не было ничего. И очень важно в 40-м вспомнить, вытащить их поэтический размер, ритмы, эпиграфом взять Кузьмина, Мандельштама, вот это вернуть. Это связано с всем мировоззрением. Не может быть такая воронка.
2: Санкт-Петербург. Фонтанный дом. Президент благотворительного фонда «Друзей музея» Нина Попова.
9: А здесь это комната третья. По счету у нас мы заходим с вами в начало
2: стоит здесь. Зеркало.
9: этот Флорентийский сундук. Сундук а, флорентийский. Ой,
2: да-да-да. С резьбой. Столик великолепный. Да. С Вообще
9: были какие-то такие секретарчик вещи. Такой. Да, секретарчик такой. И вон шкаф хороший, в котором mm. статуэтка, флакон для духов венецианского стекла, кстати, который они с Артуром Луе нашли где-то в гостином дворе среди старых вещей. И Немножечко надбитый флакон, и как Ахматова шутила, запах яда борджа яда, которая убивает людей вот в этом флаконе. Потому что вот это ее очень занимало. Знаете, идущие оттуда вот из исторической какой-то глубины, из прошлого, прошлого, эти яды, отравляющие жизнь общества, жизнь людей, убивающие их. Это ведь здесь написано стихотворение, когда она в 1935-м ездила в Москву, чтобы просить об освобождении Пунина и Львовы, арестованы были тот и другой. Потом по возвращении в Кремле не надо жить, Преображение справ Там зверство дикого Еще кишат микробы Бориса дикий нрав Всех иоаннов злобы И самозванца спесь Взамен народных прав Это 35-й год Это кукла работы Ольги Афанасьевны Глебовой-Судейкиной, оставшиеся Ахматовой вместе с этим сундуком, где она хранила какие-то документы. Там были, например, письма Ольги Судейкиной и Всеволоду Князеву. Давняя переписка 13 года. Такой роман, закончившийся драматически, Всеволод Князев покончил с собой. И кукла работы Судейкиной. Она была прекрасным мастером, который делал такую театральную куклу. Не для кукольного театра. А кукла как некий знак человеческого образа, состояния замены, подмены человека Она как она читала стихи, прекрасно она была танцовщицей, великолепной актрисой Судейки уезжает в 24-м и оставляет Ахматовой какие-то свои Пальше вещи да. И отсюда начинается у вот этот вот такой первый импульс Она открывает этот сундук однажды и начинает читать эти письма ее поражает интонация. Понимаете, вот утраченная уже в советское время, в 1939 м в этом городе, молодые барышни говорят другим языком. Это другой стиль. Вот у нас радио есть на кухне. Откуда идет голос? Совершенно круглая черная тарелка. Голос такой вот диктора предвоенного времени, с некой агрессивной, такой угрожающей интонацией, там, всем врагам нового государства, всех врагов уничтожим, мы добьемся и так далее. Понимаете? Вот этому голосу времени противостоит голос тех писем, которые остались во флорентийском сундуке. Инна Ивановна, не могу не спросить.
2: Вот я смотрю здесь. Дружить Валя Смирнов. Это она... письма
9: вот этого соседских мальчиков. Можно же? я прочитаю? Да, 10
2: января 1940 года. Я, Валентин Смирнов, обещаю Анне Андреевне Ахматовой больше никогда не кривляться, за что она, Ахматова, будет со мной дружить. Валя Мирнов, Анна Ахматова. Угу. Вот потрясно.
9: Это вот. Они И вот
2: здесь вот это 13 апреля 1940 года Москва. Это уже другое письмо, да? У-у-у. Милый друг.
9: Или письмо из Москвы. Буковка
2: уже вижу Владимир
9: Веровичу Гаршину. Ахматова забыла кошку где-то здесь в одной из комнат, вернее, не успела ее покормить, ехала в Москву. И она просит Гаршина помочь.
2: Милый друг, я здорова и благополучно. Не волнуйтесь, не заперла ли я кошку Настю в моей комнате? Москва хорошая. Позвоните мне, не знаю, когда приеду Буковка 13 апреля 1940 года. Москва. Мы подошли к окну, и здесь сад. Потому что, казалось бы, да, вот фонтанка, вот Шереметьевский дворец, а здесь тишина, как будто ты не в Петербурге.
9: Сад, конечно, изменился и облик его, но на при уже в начале XX века стал меняться, и часть садового пространства продали. Был построен вот это здание, которое называлось Шереметьевский манеж в XIII году. Но осталось портик кваренги да. там был манеж, сейчас там театр на Литейном, вот флегелечек. А когда-то усадьба растиралась очень-очень далеко до Семеновской улицы. Это был целый город. Вид из окон не только этой квартиры, но вообще вид из окон в музеях писателей – это очень важная вещь. А мы стоим прямо напротив дерева, о котором Ахматов поэм без героя и свидетель всего на свете, на закате и на рассвете. Смотрит в комнату «Старый клен. И предвидя нашу разлуку, Мне свою иссохшую руку, Как за помощью тянет он. Этот такой сад, который много чего помнит. Здесь
2: вот этот великолепный памятник.
9: «Тень». Памятник, посвященный Одному стихотворению Ахматовой, Написанному в пятилетнюю годовщину Расстрела Гумилева в 26-м. Единственное стихотворение, У которого есть помета «Шереметьевский сад». И неоплаканную тенью Я буду здесь блуждать в ночи, Когда зацветшую сиренью «Играют звездные лучи». Это как бы от имени Гумилёва тень, которая к ней сюда приходит. Вот она была человеком с таким сильным чувством присутствия ушедших людей в пространстве жизни, не только своей, в пространстве культуры этого города, что никто никуда не уходит. Что тень этих людей остаются, как тень Пушкина в этом дворце, как тень Вяземских в этом дворце, как тень Гумилева, который к ней приходил, когда она жила еще в другом флигеле в 18-19 году, здесь, навещая ее. И она знает, что вот у него нет могилы, что для нее было нарушением вечных норм бытия. У человека нет могилы, нет камня, к которому можно прийти, нет возможности сорвать траву. И несколько раз показывали какие-то места, где их расстреляли, те, кто жил по делу Таганцева. И она потом рассказывала, все люди на кладбище привозят цветы, а я ездила туда и рвала цветы охапками и увозила их. Но она знает, что сюда, в это пространство, глубины такой необыкновенной, его тень перейдет. А кроме того, здесь в саду еще стоял, поставленный не ею, а третьим графом Шереметьевым памятник Параскове Ванне, пара Шемчуковой своей жене. Она умерла после родов, вот через некоторое время после свадьбы. Он тоже очень остро переживал эту потерю и поставил такой ложное надгробие. Они были счастливые люди, у него была кладбище в Невской лавре могила, а еще ложное надгробие. У Ахматова и Гумилева ничего не было. Но на этом ложном надгробии по-французски были стихи о тени, которые приходят сюда. Я пытаюсь себя удержать, но ты удаляешься. И вот эта надпись была для нее импульсом. стихотворения про тень Гумилева и ощущением, и сознанием того, что его тень придет сюда. И вот сейчас поставленный по замыслу Вячеслава Бухаева, скульптора-архитектора. Просто вот это вот понятно памятник. было,
2: Чижик-Пыжик – это тоже Слава Бухаева.
9: Габриадзе и Слава да. Бухаев вместе.
2: И, тем более тоже рядышком. Там, здесь
9: на фонтанке. Слава услышал это. Такой наш посыл о тенях и о том, что это все остается. И вот После общения с музеем, с нами, родился замысел этого памятника, который, на мой взгляд, очень удачен, потому что ну, здесь не может стоять скульптурный портрет полный роста, Это просто ну, это фопа было бы совершенно. А вот тень на камне, с тем, что это стихотворение воспроизведено зеркально. Тень – это же движение, это вздох или, наоборот, выдох. Это и есть тоже ощущение поэзии, понимаете?
0: Именно Поверх времен.
2: Перешагиваем следующий рубеж...
9: Это комната последняя из четырех, комната, в которой Ахматова жила после возвращения из эвакуации. Это весна июня 44-го и до пятьдесят второго года. Такая у нас называется комната 45-го, 46-го.
2: И необычное зеркало вот это вот.
9: И зеркало необычно, да.
2: Если кто молодые совсем, это в школах одно время так переворачивали.
9: И сундук опять, смотрите. Ну, сундук всегда, у них заменял им шкафы, было много всяких разных сундуков. Значит, чем интересна эта комната? Она интересна тем, что сюда, к Ахматовой, 15 ноября 1945 года, пришел в гости сотрудник британского посольства из Москвы Исая Берлин. Это был такой визит, о котором она узнала со слов Владимира Николаевича Орлова, редактора Госфедесдата. И, собственно, в сопровождении Орлова Берлин и появился Ахматовый. Ахматовой. Ну, для Ахмадова это был такой неожиданный визит. Она попросила одну из своих приятельниц, Софьи Казимировны Островской, присутствовать в начале их разговора. Визит совершенно неожиданно прервался криками «из сада», и это было по-английски Isaiah, Isaiah. Когда Берлин подошел к окну, он увидел, что Вы это... сказали, я прямо сразу смотрю. Что это сын Черчилля, премьер-министра Рэндольф, который тоже остановился в гостинице «Астория», и который тоже, как журналист, приехал сюда, чтобы рассказать о жизни людей в блокадном городе, о том, что стало с Ленинградом после блокады, как здесь люди это пережили. Увел его в «Асторию» и пришел уже совсем поздно вечером. Вот дальше, с ноября по январь 6-го. Здесь их пять встреч Пять встреч, пять вечерних До полуночи и после полуночи Прямо Разговоры... по Володину пять вечеров Не говорите И стихотворения Ахматова и Пять, пятерка Пять разных стихотворений, посвященных этим встречам Которые составляют цикл и для нее было важно, что она видела человека, вот как будто вернувшегося из ее молодости. С таким же чувством поэзии он родился в Риге, прекрасно говорил по-русски, читал по-русски. Потом его назовут уже в 60-е годы историком идеи 20 века. Вот он точно так же чувствовал это пространство культуры, открытое. Акминизм, тоска по мировой культуре. Вот он это воспринимал примерно так же. И для нее было открытием, что есть человек, который в унисон с ней на одном дыхании, на одном уровне, Уровни понимания того, что такое поэзия, история XX века со всеми ужасами послевоенными, с пониманием человека, которому очень трудно пережить эти катаклизмы XX века, эту мясорубку, войны, лагерей. Вот они вдруг соединились на эти несколько вечеров для бесед, которые для Ахматовой закончились тем, что Сталин потом сказал фразу «говорят, наша монахиня, принимает английских шпионов», потому что встреча не была санкционирована государством. И за это она должна была заплатить. И она платила за это, в том числе и в августе 1946-го. Вот эта полумонахина, полублудница. Это тоже отзыв, в том числе и этой встречи. Хотя за этим стоят там определенные кремлевские подковерные игры. партии Маленкова и партия Жданова. Победил на тот момент Жданов. Жданов не отдал весь свой партийный клан, чтобы по нему ударили Сталина из Кремля. А отдал писателей. Ударили по журналу «Звезда» «Ленинград», ударили по Ахматову, Изущенко и еще некоторым людям. Она не знала этого, она не знала, что эта встреча еще окнется в сорок м после смерти уже жданного, когда Маленков совсем победит. Когда арестуют Леву в последний раз, когда Леву будут спрашивать на допросах о матери, которая была шпионкой в пользу Британии. В пользу английской разведки. Вот тогда только совсем будет заберлина. А если это было своего рода предчувствие. Ее лишили карточек, запретили печататься. И в саду на скамеечке, вот эта скамеечка, кстати, работает Около, саду, около вазочки, да? Ну, чуть-чуть подальше. Ага. Сидел работник МГБ. Ахматова должна была подходить к окну и показывать, что она себя не уморила, не удавила. Жива. Вот такая была пытка как она говорила мне приносили апельсины и шоколад а я была просто голодная Ну вот так вот кончился этот 46 й для нее год потом еще был арест лёва здесь 7 ноября 49 года
2: постучали
9: постучали ну вот а потом был инфаркт а потом я пришла из москвы я думаю что непосредственно может быть и от фадеева такое предложение написать стихи посвященные 70-летию сталина якобы за это вас освободят она мучилась и написала жуткие стихи. В сорок м да, это прошло в журнале «Огонек» Было напечатано в три приема страшное дело для нее. Это первый раз она на такое пошла. И никто никого не освободил. Льва вышел только в шестом, Она отсюда уехала в 52-м, когда вот этот самый институт Арктики-Антарктики стал требовать этот флигель. Всех отсюда выселили. Особенных претензий не имею я к этому сиятельному дому. Но так случилось, что почти всю жизнь я прожила под кровлей знаменитого дворца. Я нищей в него вошла, и нищей ухожу. Нищей – это про то, что был чемоданчик, с бумагами. Так она там с
2: ним такие... везде ездила вот и все там, и да,
9: в он, ну везде, там в вот. он стоит там да. Правда для меня ее взгляд на мир, ее поэзия, ее понимание вот человека в двадцатом веке в России. Мне кажется, что это такая высота и такое богатство и столько для того, чтобы вот как-то понять себя и всех нас.
2: Президент благотворительного фонда «Друзей музея», создатель и первый директор Нина Попова.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх Поверх времена.